0: Merhaba, ağır ekonomide e, yine birlikteyiz. Yaz rahmeti biraz devam ediyor. Geçen hafta pas geçmek zorunda kaldık çünkü Öner internet erişimi olmayan bir yerdeydi. Ben de şimdi başka bir yerdeyim ama internet erişimim var. O yüzden e, internetten yapalım dedik. Bir de zamanı uyduramadığımız için kayıt yapıyoruz. Yani Çarşamba gün değil, bir önceki gün e, çektik bu programı. Bugün aslında konuşacak tabii gündemdeki konuları bir parça ele alalım istedik. Bu en son programı yaptığımızdan bu yana bir işsizlik oranı açıklandı. Orada çok önemli bir farklılık yok yani işsizlik oranında mevsimlerde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranında da bir düşüş var. Dokuz buçuk kadar girilmiş durumda dar tanımlı işsizlik oranı. Diğer işsizlik oranlarında da %20'nin üstünde en geniş anlamdaki işsizlik oranı diğerleri aralara serpilmiş durumda. Hepsi hemen hemen benzer trendleri devam ettiriyorlar. Şöyle biraz detaya bakınca niye bu düşüş gerçekleşmiş diye merak ettik. Bir parça şeyden, iş gücünden çekilme artmış yani normalde kadınların iş gücüne girdiği bir, yani tarımsal faaliyetle birlikte daha çok iş gücünde gözüktükleri bir e, döneme girdik ama toplam iş gücü e, 150 bin kadar azalmış. E, istihdamda küçük bir artış oluyor. Dolayısıyla işsizlikte de bir düşüş, işsiz sayısında da bir düşüş olunca işsizlikte böyle e, 9,5'a varan onun altına uzun zamandır ilk defa onun altına düşmüş gözüküyor. Fakat bütün bu rakamlar için bir kez daha çok güçlü bir e, istatistiki sapma olasılığı olduğunu söyleyelim. Çünkü örnek hacmi yetersiz. Örnek hacmi yetersiz ve biz e, bu örnek hacmine özgü standart açıklamaların dışındaki hata yapısını tam olarak bilmediğimiz için ve TÜİT'de bize aralık tahmini e, hesaplayıp vermediği için gerçek anlamda 10'dan 9 uçağa düşüş bir düşüş müdür değil midir? Emin olamıyoruz. Dolayısıyla ama muhtemelen bir Dar işsizlik tanımında bir e, seyirde büyük bir değişiklik olmadığını e, söyleyebiliriz. Bütün yapısal problemler devam ediyor. Ekonomide de bütün yapısal problemler devam ediyor. Yapısal problemler yokmuş gibi davranan bir iktidarımız var. E, şimdi buradan kaynaklanan bir dizi e, problemle karşı karşıyayız. Yani kamuoyunun çok konuştuğu konular genelde bunlar... E, İstersen de öner sözü sana bırakayım. Ondan sonra devam edelim. Yani ee, beni daha iyi, da takip ediyorsun bana göre şu an için.
1: Evet enteresan şeyler oluyor. Hem muhalefet kanadında hem iktidar kanadında iki tarafta da bir kriz var. Yani seçim hemen arkasından sanki bu değişim ihtiyacı sadece muhalefette varmış, sadece CHP'de varmış gibi bir izlenim ortaya çıktı. Doğal olarak ve e, AKP seçimi kazanan taraf olduğu için sanki her şey güllük gücüstanlıkmış gibi e, bir e, algı da e, oluştu. Ama e, aynı değişim ihtiyacı AKP'de de var. AKP'nin liderlik kadrolarında da var. ve Daha da ileriye giderek genel olarak siyaset yapma, siyaset kurumunda... Türkiye'de bir değişim ihtiyacı var. 2001 yılında yaşadığımız tarzda bir dönüşme ihtiyacımız var. Çünkü bunun bu değişim ihtiyacı ekonomik sıkıntılar olarak bizim karşımıza çıkmakta ve bu değişime direnen iktidarlar ve değişime direnen muhalefetin bir bütün olarak bu direnci de toplum üzerine ciddi bir maliyet, e, yüklüyor. E, neden böyle söylüyorum? Bu seçim dönemi içerisinde, öncesinde de başlamıştı bu maliyetler ama seçim dönemindeki e, siyaset yapma tarzı iki tarafın bu siyasi siyaset kurumunun bizi getirdiği nokta itibariyle böyle bir siyasete mahkum etti. Böyle söylemlere bizi mahkum etti ve onun neticesinde ortaya çıkan bir ekonomik portreyle karşı karşıyayız. Yani e, kişilerin hısların iktidar ikballeri, iktidardaki e, pozisyonları, koltukları, onların e, ikballerinin maliyetini sen, ben ve tüm Türkiye olarak... Ödemek zorunda kalıyoruz. Bu e, vergilerle oluyor, enflasyonla oluyor. Bunlar tepeden inme, işte dış güçlerin veya ne bileyim ilahi e, güçlerin yarattığı e, güçlükler değil, sorunlar değil. Bunlar belli yanlışların, belli ekonomik yapıdaki iyiye gitmeyen bir takım problemlerin neticesidir. Dolayısıyla bir iktisatçı olarak bunu ifade etmek isterim ki, bu enflasyon ve bu ekonomik e, güçlükleri sadece birtakım ekonomik teorilere, ekonomik referanslara bakarak halledebilmenin e, zorlu zor olacağını iddia ediyorum ve bu e, problemleri çözebilmenin birinci e, yolu ekonomik e, siyasetin ve ekonomideki karar süreçlerinin değiştirilmesi, yapısal olarak değiştirilmesinin Gerekli olduğuna inandığımı da ifade etmek isterim yani yapısal reform yani bugüne özgü yapısal reform yani 2001 e, döneminde yapılmış olan hani güçlü ekonomiye geçiş programında telaffuz edilen reformların Artık 2023'te Türkiye'nin sorunlarına çözüm getirebilecek nitelikte olmadığını e, söyleyebiliriz. Örneğin o dönemde bir parlamenter rejim vardı, kuvvetler ayrılığı vardı, çok kolaylıkla e, kurumlara bağımsızlıklar verilebiliyordu, İla, e, liyakat sahibi ekonomi kurmayları, veya diğer kurumlardaki bürokratlar e, görev e, başındaydı. Bugün bir başkanlık sistemi var. E, kimin karar aldığının belli olmadığı bir e, siyasi e, süreçler e, yaşanıyor. Buna ekonomi de dahil olmak üzere. Dolayısıyla bugünün yapısal reformunun birinci e, maddesi elbette bu sistemin, ülkenin yönetim sisteminin değiştirilmesi e, şeklinde ortaya konması gerekiyor. Şimdi e, bu zorlukları tabii ki bu süreçlerin e, zorluklarını vatandaş çekiyor e, dedik. E, sayın hocam iki hafta e, belki de üç haftadır yayın yapamıyoruz. Ben Karadeniz bölgesindeydim. Orduluğu olduğum için oraya gittim. Dolayısıyla şehrinde ve kırsalında internet altyapısı yok. Dolayısıyla Almanlar bizi kıskanıyor. Çünkü Almanlar e, sabah akşam internette kafalarını meşgul edecek dünya işleriyle uğraş bizi kıskanmaların sebebi ise bizde böyle bir altyapı olmadığı için biz e, kendi e, başımız kafa, kafa rahat yani. Kafamız e, rahattı. Bunun için biz e, buradayız. Şimdi bunu neden söyledim? İşte Türkiye'deki iktisadi müesses nizamın değişmesi gerektiği e, konusunu buna dayandırmak istiyorum. Bu ülkemizdeki e, dün itibariyle Türk Telekom e, verdiği hizmetleri %70 oranında zam yaptı. Sen yurt dışındasın dolayısıyla bu zamdan bir habersin. Dolayısıyla bu e, zam Türk Telekom'un altyapıya getirmiş olduğu bu zamlar diğer e, servis sağlayıcıların bu e, altyapı üzerinden e, müşteriil e, müşteri müşterilerine servis sağlayan kurumları da e, şey yapacaktır etkileyecektir onların da maliyetleri artacaktır Ben e, bir ay boyunca e, e, Dışarıda, bak yurt dışındasın sen. internet sorunu çekmiyorsun. Ee, ben e, ayın başında da e, yurt dışında başka bir ülkedeydim. Orada da internet bağlantısında herhangi bir sıkıntım yoktu ve çalışabiliyordum fiziki olarak. Ne zaman ki Türkiye'de İstanbul dışındaki bir bölgeye geçtim, fiber altyapının olmadığı yerlere e, geçtim, internet altyapısında sıkıntı yaşamaya başladım. Yaklaşık bir ay boyunca internetten uzak kalma, e, kaldım. Hadi bu, e, bu erişim güçlüklerini bir tarafa bırakırsan e, bunun maliyetleri, yani bu işlerin bu zahmeti e, benim sırtımda dolayısıyla ben bu ilgili e, şirketlere para ödedim hem de hatırı sayılır para ödedim. Ama bunun karşılığında bir hizmet almadım, resmen dolandırıldım. Kimdir bu hizmetler? İki tane devlet kuruluşu. Bir tanesi özel görünümlü e, kuruluş, diğeri ise bizzat daha önce satılıp sonra tekrar dev e, alınan Türk Telekom'u e, bahsediyoruz. İkisi de varlık fonu kapsamında olan e, şirketler. Dolayısıyla devletin e, yöneticileri, ülkenin yöneticilerinin bunların yöneticilerine atadığı yönetim kurulu üyelerine atadığı hissetmeler. Türkiye dijital çağda bir şeyler yapmaya çalışıyor ve Bundan önceki kabinede bir takım bakanlıklar, ticaret bakanları sürekli olarak bunlara vurgu yapmakta ve kuyruk olmuş uzaya gönderecek insan kuyruklarıyla övünmekteydi. Oysa bu ülkede İstanbul'la Karadeniz arasında dijital bir köprü kurabilmenin imkansızlığı ortada. Böyle bir ortamda biz uzaya işte adam göndermenin yollarını e, alıyoruz İşte teknofestler yapıyoruz, milletler maketleri göstererek orada, değil mi? Maket uçakları göstererek e, insanlara e, bir takım e, söylemlerle, beka söylemleriyle, hamasi söylemlerle teknoloji lideri olduğumuz alanlarda e, yalan söylemiş oluyoruz. Ülke e, bel, belli ölçülerde bir takım konularda teknoloji alanlarında ilerleme, e, ilerleme kaydetmiş durumda. Ancak bu teknolojik ilerlemeyi tabana yayma konusunda son derecede başarısız bir noktada. Üstelik bir başka realitede benim bulunduğum ildeki belediye başkanı da bu teknoloji şirketlerinden birisinin yönetim kurulunda idi Ve bu yönetim kurulunda hem belediye başkanı olarak bulunması ve burada da kayda değer ve çok cazip bir huzur hakkını alıyor olması bir süre önce de ciddi tartışmalara neden olmuştu. Şimdi e, bu insan hadi her şey bir tarafa siyasi mütehalalar, siyasi motivasyonlarla en azından o şirketin altyapısını kendi liderliğinde, kendi belediye başkanlığını yaptığı ilin e, sattına e, yayabilir. Buradaki yatırımlarını teşvik edebilir ve bundan siyasi bir çıkar elde edebilir. Adam öyle bir e, noktada ki. Buna bile tenezzül etmiyor. O kadar emin hani seçimlere girecek e, parasını bastırırız, e, e, kazanırız seçimleri e, diyebilecek noktaya gelmiş. Dolayısıyla bunların hepsini e, sadece ben değil bütün Türk vatandaşının protesto etmesi lazım. Böyle bir altyapıyla istediğiniz kadar siz köprü yapın, istediğiniz kadar betona, e, bina betondan bina yapın, yol yapın. Bunlar 1950'lerde, 70'lerde kaldı. 21. yüzyılın otoyolu, dijital otoyollarıdır. Dijital altyapıdır ve bunun ivedilikle geliştirilmesi ve ülke sathında iyileştirilmesi zaruridir. Bunu e, bu şekilde ifade edeyim. Bunun yapılmama sebebi de işte Türkiye'deki bugünkü müesses nizamın ülkenin gerçek ihtiyaçları konusunda tam bir e, fikir sahibi olmaması ve fikir sahibi olmadığı için de kaynak dağılımında e, yanlış kaynak dağılımını tercih etmesi. Abi diyebilir insanlar efendim işte yolsu elektrik şeklinde altyapı yatırımlarında siyasetin finansmanı daha kolay oluyor. Bilemem. Yani e, o da ayrı bir konu ileriki e, dönemlerde bunu konuşmamız lazım Türkiye'de ben bilmiyorum siyaset nasıl finanse ediliyor. E, kimisinin işte herkesin söylediği iddia ettiği bir takım şeyler var. E, son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımız da mesela sanırım dün akşamda yaptığı bir konuşmada paranızı e, işte vatandaşın altınını Dövizini, yaslık altındaki birikimlerini sisteme sokmasını e, istedi e, bir konuşmasında. Bunu zaman zaman yapıyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Çünkü doğal olarak gömülenmiş olan servetler, tasarrufların ekonomiye etkisi olmaz. Ekonomide gelir yaratımına etkisi olmaz. İstihdam yaratmaya etkisi olmaz. Ancak burada şöyle bir soru da var. Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durum ve siyasi kurumunun içinde bulunduğu durum göz önüne alınırsa bu parayı ben sisteme dahil ettiğim zaman bankacılık sistemine emanet ettiğim zaman, hükümete emanet ettiğim zaman bunlar gerçekten istihdama, gelir artışına ve ülke refahına katkıda bulunacak mı? Yoksa bu şekilde siyasi e, iktidarın e, bu e, günlerde içinde bulunduğu e, finansman krizine özellikle de bir e, ciddi onlar açısından ciddiye alınan bir seçime giderken Karşı karşıya kalınan bir e, ekonomik krizi, kaynak krizini giderme fonksiyonu mu e, görecek? Eğer böyle bir e, durum söz konusu ise o zaman siyasetin finansmanı gerçekten ciddi bir problem ve e, böyle bir e, durum varsa Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha net, daha şeffaf bir şekilde kampanyalarına e, bağış kabul etmesi, bağış çağrısında bulunması bunun yerine çok daha ahlaki, çok daha etik bir çağrı e, olacaktır diye düşünüyorum. İstersen e, burada ölken, ben e, durayım. E, durmayayım. Söyleyeceklerim var çünkü. Ben bir genel e, değerlendirme yapacağım bir atıfla birlikte.
0: Bu değerlendirme hem senin konuştuklarını hem de birazdan konuşacaklarımızın aslında tamamını e, kapsayan bir şey. Şimdi e, önümüzdeki ay birikimde bir çeviri makale yayınlanacak Meşaroş'un, Istvan Meşaroş'un yap- 2017'de kaybettiğimiz bir felsefeci İngiltere'de yaşıyordu. Macaristan kökenli. Ee, yapısal kriz, yapısal çözüm gerektirir başlıklı bir şeyini söyleşisini çevrildi. Ben de ona bir ön yazı yazdım. Şimdi aslında bu yapısal sorunun yapısal çözüm gerektirir. Tabii Meşaroş anlamında baktığımız zaman küresel ve kapitalizmin bütünsel, bütünsel yapısı için söylenmiş bir laf. Fakat oradaki metodolojik yaklaşımı böyle çok basitleştirerek anlatacak olursam aslında bugün nasıl bir problem yaşadığımızı da belki daha kolay kavrayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi orada kendine özgü bir jargonu var tabii şeyin bir felsefecide olmasının verdiği bir durum bu getirdiği bir durum bu. Metabolizmaya yani Meta, bir, toplumsal yapıları da metabolizmaya e, benzeterek analiz ediyordum. Marx'tan gelen bir şey bu. Yani metabolik kavramı Marx'tan gelen bir şey. Şimdi şöyle bir e, şey söylüyor. İki kriz krizleri iki türe ayırıyor. Bir tanesi konjonktürlük kriz, bir tanesi yapısal kriz. Konjonktürlük kriz derken tabii bu konjonktürlük krizlerin sonuçları çok yıkıcı olabilir bilmem ne falan filan ama sistem içi çözüm bulmak mümkündür diyor. Ama yapısal kriz belki şey kadar konjonktural krizlerdeki kadar şiddetli gözükmeyebilir. Yavaş yavaş sanki böyle hani her şey aşağı yukarı yolundaymış. Küçük bazı sıkıntılar varmış gibi gözüküyor ama şey aslında sistemin içerisinde çözülebilecek bir kriz değildir diye bakıyor. Şimdi metabolizma şeyini alacak olursak metabolizma sonuç itibariyle bir dizi Öge'nin aslında bütünse, bütünlük içerisinde birbirini etkileyen, yani bir karşılıklı etleşim var. Dışsal koşullarda çok etkili çünkü oradan enerji alıyor, oraya atık bırakıyor, bilmem ne falan filan. Yani sonuçta metabolizmanın aslında bir de büyük çevre içerisinde tanımlanması gerekiyor. Şimdi burada mesela insan metabolizmasını alalım. Evet kalbin bir vücuda ihtiyacı var. vücut Her vücudunda bir kalbe ihtiyacı var aslında. Ee, diyelim ki kalpte bir damar tıkandı değil mi? Bu çok şiddetli bir krizdir aslında. Ee, çünkü yeterince çabuk önlem alınmazsa ölüme götürür. Ama e, diğer organlarda bir problem olmadığı için oraya bir stent taktığınızda yani bir sistem için müdahaleyle e, bu büyük krizi çözebilirsiniz. Fakat Şöyle düşünelim aynı anda bütün organları etkileyen bir şiddetli şey varsa kriz durum varsa mesela her tarafı sarmış bir kanser üstelik bu kanser her tarafı sararken o da evrimin yanlış yönde ilerleyen bir evrim gibi değerlendirilebilir benim uzmanlık alanım olduğunu söyleyebilirim ama hani iyi, iyi bir okuyucu olarak konuşuyorum. Ee, vücut bunu o yüzden reddetmez aslında. Fakat o yavaş yavaş yavaş yavaş çoklu organ yetmezliğine doğru sürükler. Bütün organlar hepsi bir arada e, şey yapar ve artık orada e, sistem içi bir müdahaleyle yani bir tarafı düzelsen öbür taraf bozulmaya başlar. Bir tarafı düzelsen öbür taraf bozulur. Şimdi içinde bulunduğumuz durum aslında tam böyle bir şey. O yüzden her taşın altından Aynı bir, aynı tür bir krizle karşı karşıya kalıyoruz. İktisat diyoruz, iktisatta bir sürü krizi var. İşte döviz artıyor, enflasyon var, enflasyonu çözsen bu sefer başka taraflar da problem çıkmaya başlıyor. Bu bütünsellik sadece ekonomiyi kapsayan, kapsamlı bir program alsan, program uygulamaya kalksan, bu sefer diğer işte hukuklu demokrasi problemleriydi, siyaset yapma sorunlarıydı. Bunların hepsi buradaydı. mesela siyasete değinmedik ama belki ileride değiniriz. Bu siyasetin finansmanıyla da e, sınırlı kalmayacak. Ben Türkiye'de siyaset yapmanın kanallarının bilinçli olarak kapatıldığını ve muhalefetin de buna razı olduğunu e, düşünenlerdenim. Yani e, çünkü siyaset yapmanın iki tane temel kanalı var. Birisi bunu biraz şeyde konuştuk galiba. E, sen Karadeniz'deyken bir korsan ağrı ekonomi yaptım ben tek başıma. <gülüyor> o zaman mıydı yoksa başka bir program. Neyse, e, sivil toplum e, kanalıdır değil mi? Sonuç itibariyle aslında siyasetin esas taşıyıcı noktası orasıdır. Çünkü herkesin e, söz söyleyebileceği, herkesin iradesini beyan edebileceği çok sayıda kanal vardır. Bu kanallarda da bu irade beyan etmenin çeşitli yöntemleri vardır. Yürüyüş yaparsın, görüş açıklarsın işte eylemlik çeşitli eylemlikler gerçekleştirirsin falan bu yolla da e, o iradenin yeteri kadar çoğunluk oluşturduğu e, durumlarda o iradenin gerçekleşmesi e, sağlanır yani sonuçta çok kaba ve geniş tanımda siyaseti e, böyle yer alabiliriz şimdi buraya baktığımızda burası iki kanaldan çökertilmiş durumda bir tanesi bir sermaye girdi bu Amerika'da özellikle üçüncü sektör tört sektör diye geçen Hikaye yani sivil toplumun kendisini piyasalaştırdı. Halbuki orası tanım itibariyle kabusal bir alandı. Değil mi? Sonuçta e, sermayenin girdiği yerde bu tür bir çürümeyle karşılaşıyoruz. Piyasalaşınca da iş e, tamamen rayından çıktı. İkincisi bu piyasalaşmaya uymak istemeyen aktörlerde ise aktörlere karşı ise seçmeli ağır bir şiddet uygulanmaya başlar. Yani mesela Osman Kavala'nın hapsedilmesi öyle hani rastgele bir intikam duygusu ya da şu bu falan değil. Bu total saldırının önemli bir ayağı olarak değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. İkinci kanal siyasi partiler. Siyaset yapmanı. Siyasi partiler de artık bu son tartışmalarda çok ayyuka çıktı. Siyasi partiler aşağı yukarı şöyle çalışıyorlar. Yani seçimden seçime gelip seçmenden oy isteyip işte sonrasında ne olacağı meçhul çünkü oy isterken konuştuklarıyla iktidara, gel, iktidara aldıklarında yaptıkları arasında da bir farklılık oluşuyor. Dolayısıyla böyle bu yapılara ve bu tartışmalara baktığımız zaman bende şöyle bir izlenim oluştu. Ortada bir müşteri gibi algılanan seçmen var. Bu müşteriye hizmet veren, iş gören niteliğinde vekiller ve işte çeşitli siyasi aktörler var. Siyasi partilerde e, bu business'ın gerçekleştiği mekanlar sirk belki de bilmiyorum öyle bir yapıya dönüşler. Yani dolayısıyla e, si- siyasi partilerin Türkiye'de siyaset yapmaktan e, vazgeçtiği e, muhalefetin de buna rıza gösterdiği iktidarın bu durumdan mutlu olduğu zaten bu yarı başkanlık diye prezent edilen cumhurbaşkanlığı sistemi esas itibariyle bunun tırnak içinde hukuki zeminini oluşturmak üzere yani hukuksal olmadığı hukuki bir yeni olmadığı için tırnak içinde diyorum ama hani kurallarını diyelim koyduğu bir düzen aslında yani siyasetle siyasetsizleştirmenin ortaya koyduğu bir düzen tabii bunun bir iktisadi altyapısı var bu İktisadi Altyapıs'ta programda da zaman zaman üzerinde durmaya çalışıyoruz. E, toplum özellikle giderek bir rant toplumu haline e, dönüşmeye başladı. Ve bu rant toplumu haline dönüşünce e, bu bizim bildiğimiz kapitalizmin e, taşıyabileceği bir e, durum olmaktan çıktı. Bununla ilgili de çok sayıda emare gözlemlemek mümkün aslında. Dolayısıyla bu gözlemlediğimiz emareler arasında işte ne bileyim daha önce de şey yapmıştık yani finans sektöründen e, konut sektörüne, konut işte teknolojinin girdiği her alanda e, bu tür e, rantların e, önemli miktarlarda biriktiği e, gözlemleniyor. Dolayısıyla bu, e, o, bu bu bakış açısıyla meseleye yaklaşacak olursak eğer e, gerçekten e, son derece önemli bir problem. Yapısal problemle karşı karşıyayız ve bu yapısal problemde e, yapısal bir çözüm gerektiriyor. E, diyeyim aslında ben yine devam etmek üzere günlük konulardan sözü sana bırakayım.
1: Evet hocam, e, malum e, bu ülkemizin altyapı problemleri devam ediyor. Dolayısıyla her konuda olduğu gibi. Ee, hani siyaset yapımız iktisadi karar süreçlerimizde hukuk yapımızda Aslında e, bir e, karar noktasına geldik herhalde yapısal e, değil şekilde evet eee pansumanlarla da olmayacağı bunun eee çok açık. Şimdi son zamanlarda zaten bozulan makroekonomik dengeler daha önce de tahmin ediyorduk ve söylüyorduk. Dengeleri or- e, tekrar tesis etmek için eee Sayın Mehmet Şimşek Beyefendi eee bir takım tedbirleri devreye soktu ve bunun eee sonucunda da ekonomide eee e, kamuoyunun ya da vatandaşın harcanabilir gelirleri azaldı. Eee gözle görülür bir şekilde azaldı ve İktidar da e, aslında e, ücret emek, gelirler politikasıyla yaptığı memur zamlarıyla, askeri ücret zamlarıyla emeklilere e, vermeye çalıştığı, ücretlerle de e, bunun e, ekonomide yaratacağı etkileri hafifletmeye çalıştı. Doğal olarak zaten mantık gereği eğer siz bir makro dengeyi tekrar tezis etmek istiyorsanız verdiğinizden daha fazlasını almanız lazım. Hani vardır ya o Aral'ın meşhur karikatürü hani kaşıkla verir kepçeyle alır falan diye. Aslında e, iktidarın yapması gereken makro te, e, dengeleri tezis etmek için e, kaşıkla verip e, Kepçeyle alabilmektir. Nitekim bu yapıldı. Önce e, vergiler arttırıldı e, ama yetersiz düzeylerde kalan ücretler bunu takip etti ve e, bir şekilde verilen e, ücret artışları da bu zamlarla birlikte ortadan kalktı. Enflasyonu zaten e, durdurulamıyor. E, Önümüzdeki e, Ağustos'un üçünde biz e, bunu çok açık göreceğiz. Yüzde onlar civarında aylık enflasyonları bekliyoruz. Tekrar e, görme ihtimalimiz var. Ona mı çıkar ona emin değilim ama e, yani yüzde beşlerin üzerine e, çıkmadığı takdirde e, pek ikna edici bir durum e, olmayacaktır e, TÜİK açısından. E, dolayısıyla e, vatandaşın e, bu konularda e, çok fazla e, e, yapacak bir şey de yok. Yani eldeki imkanlarla. Şimdi e, dün akşam da e, Merkez Bankamız e, daha önce kamuoyuna verdiği sözler doğrultusunda e, para politikasında sadeleşmeye giderek bir takım tedbirler de e, aldı. Bu tedbirler e, uyarınca e, t- vatandaşın e, hem... E, tüketici kredilerinde ya da ihtiyaç kredilerinde kullandığı faizlerde bir e, artışa e, artışı e, artışa imza attı. Hem de bu konularda. İşte bir kesinti yapılması devreye girdi. Elbette yapılan bu yeni düzenlemelerde bir takım sadeleşme unsurları var. Nedir bu? İşte tahvil alabilme, değil mi? Hazine tahvili alabilme zorunluluğu falan getirmişti. O zorunluluklarda birazcık seçici bir şekilde gevşeme yaratmış ama devam eden bir durum da hala var. Yani bir taraf siz faizleri düşük tutuyorsunuz ee, ki düşük tutulması likiditenin genişlemesi anlamındadır. Yani kredi hacminin geniş tutulması anlamına gelir ama e, bu tip makro ihtiyati tırnak içerisinde tedbirlerle de e, siz e, kredi genişlemesinde de e, önüne alıyorsunuz. O zaman ben bu düşük faizi niye yapıyorum? Düşük bahis politika, kredi vermeyeceksen e, neden e, bunu kullanıyorum? Şimdi e, bu tip hani çelişkili e, bu e, şeyler var ama bu e, Sayın e, Merkez Bankası Başkanı'na kadar bağlar e, çok emin değilim. Yani e, bombayı zaten elinde e, bulmuştu. Elinden geldiğince herhalde normale e, çekmeye e, çalışıyorlar. Bunlar isabetli şeyler yeterli değil ama e, isabetli e, konular. Şimdi e, bu makro e, politikalar, bu e, para politikasının çeşitli unsurlarını da bu kapsamda düşmek lazım. Tek taraflı politikalar. Yani biz e, biliyorsun e, e, aynı kuşan e, insanları olduğumuz için biz bu tip politikalarda pratikten tecrübeliyiz. Yani evet. kim bilir kaç tane e, bunun gibi 1980'den e, itibaren kaç tane program gördük. Ve bunun teknik e, e, yapısını e, pratikten biliyoruz. Böyle bir program açıklandığı zaman sadece vergi tarafı değil, aynı zamanda e, bir harcama e, tarafı da devreye girerdi. Dolayısıyla bu e, program e, Mehmet Şimşek Beyefendi'nin çıkarttığı, uyguladığı programın harcama tarafı birazcık e, eksik. Yani bu konularda Sayın Cumhurbaşkanı da dünki açıklamasında tasarrufu dile getiriyor. Vatandaşı tasarrufa sevk ediyor ya da tavsiye ediyor. Ama kamu kurumlarında herhangi bir tasarruf eğilimi e, görülemiyor. Dolayısıyla e, bunu da e, görmekte e, fayda olur diye e, düşünüyorum net bir şekilde. E, ama e, daha vulgarize edersek bu e, tartışmayı. Şimdi e, büyük bir seçimden e, iktidar ve muhalefet en azından bize öyle dediler. Önemli bir seçimden e, çıktık. Taraflar kendilerine güvenerek böyle bir seçimde beş yıllık iktidar, e, a, iktidar olma hakkı için yarıştılar. Bunlardan bir tanesi AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı bu hakkı aldı. Beşru bir şekilde vatandaştan bu onayı aldı. İktidar demek aynı zamanda beraberinde finansman demektir. Hani bir yönetimin başına geçtiğiniz zaman eylem yapacaksınız demektir. Dolayısıyla o eylemlerinizin finansmanı içinde bir paranızın olması lazım. Benim gördüğüm kadarıyla AKP bu beş yıla hazırlıklı değil. Dolayısıyla birazcık kervan yolda düzülür şeklinde e, çıkılmış ve e, bu kervanın finansmanı da bu yolculuğun finansmanı açısından da elinde bir şey kalmamış. Dolayısıyla şu anda benim gördüğüm kadarıyla AKP önümüzdeki 5 yılın finansmanı için e, yurt dışında kapa kapa dolaşmakta, Almış tapuları cebine e, bu tapularla işte yabancılar nezdinde görüşmeler yapıyor. Tapuyu veriyor talep görürse karşılığında para e, alacak. Böyle bir e, şey yapı içerisinde tapu diyorum e, Sayın Cumhurbaşkanı aset dediği için yani aslında çok e, ne, e, uygun bir ifade e, o, olmadığı söylenebilir ama Sayın Cumhurbaşkanı başkanı aset dedi. Yani e, varlık fonundaki asetlerin ki hangisini satıp satamayacağını biz daha iyi biliriz falan diye bir şey söyledi. Yani onlar aslında Türkiye ile eşleşmiş Türkiye Cumhuriyetinin ismiyle özdeşleşmiş bir takım kurumları da içeriyor. Türk Telekom'dan tutulur, Türk Hava Yolları'na kadar. Hatta bankalara, kamu bankaları, Ziraat Bankası, Osmanlı döneminden bugüne gelen bir geçmişi var. Halk Bankası, Keza, öyle vakıf bankası zaten ülkedeki vakıfların oluşturduğu bir şey. Onun emin değilim varlık fonu içerisinde olup olmadığını ama Halk Bankası bir şey, Ziraat Bankası. Ee, onların içinde dolayısıyla madem bu değerler bu ülkemizin bu e, ülkemizle özdeşmiş bu değerler bir aset olarak e, nitelendiriliyor o zaman e, ülkenin de tapusu ya da ülkenin arazilerin fazine arazilerinin tapusu e, tapusuyla e, gezmek ve onları pazarlamak satmak herhalde e, sat satmanın niyetlendiğini ifade etmek herhalde aşırıya kaçmak olmayacaktır. Türkiye'nin ciddi bir paraya ihtiyacı var. Bu para öncelikle şunu ifade edeyim körfez ülkelerinden e, e, şey yapılıyor aranıyor ama bu para körfezden bulunacak e, a, para AKP'nin önümüzdeki 5 yıllık iktidar sürecinin iktidar uygulanan finansmanı için yetebilecek bir para olması mümkündü. E, dolayısıyla Türkiye'nin ciddi manada portföy yatırımlarına yönelmesi gerekiyor ve bu portföy yatırımlarının kaynağı da batı. Ma- maalesef batıdan bu portföy yatını çekebilmenin yolu da cebinde tapuyla gezmek değil onlar e, farklı şeylere varlık satın alma şeklinde gelmiyorlar maalesef onlar daha çok paralarına e, yönelik bir güvencinin arayışı içerisindeler getirdiği zaman e, makroekonomik istikrar ister düşük enflasyon ister faizlerin düşük olmasını ister hukuki güve- Eğer siz bu yatırımcıyı Bir de e, Parasını daha fazla risk almasını istiyorsanız yani e, üretim kapasitesini geliştirici yatırımlar yapmasını istiyorsanız o zaman hukuk güvencesi ister. Öyle değil mi? Tahkim gibi kurumlara neden biz taraf oluyoruz? Çünkü sizin hukuk sisteminize güven yok. Bir dönemler ben hatırlarım bu tahkim görüşmeleri ilk başladığında efendim bizim ticaret mahkemelerimize e, güvenilmiyor mu? Neden işte Londra, İsviçre gibi e, ülkelerin mahkemeleri esas alınıyor e, gibi kamuoyunda ciddi e, tartışmalar var ve bunu bir e, ülke bağımsızlığının ki bana göre öyledir. E, erozyonu olarak ya da e, ne bileyim zedelenmesi olarak e, gören bir anlayış, bir kamuoyu vardı. Tekrar ediyorum doğrudur ama böyle bir e, arayışı yabancılara e, sevk eden, mesela İsviçre'de buna herhalde tenezzül etmiyorlardır ya da Londra'da e, böyle bir e, talep yoktur. Neden? E, çünkü oradaki hukuk sistemi böyle bir itibar yaratmıştır. Demek ki bizim hukuk sistemimizin böyle bir itibarlı duruşu yok ve o yüzden insanlar tahkime gidiyor. Şimdi böyle. Böyle bir ülkede e, siz yabancıyı Türkiye'ye getirmek istiyorsanız üretici kapa- üretim kapasitesi yaratabilmek için e, bir takım reformları, biraz önce bahsettiğimiz reformları yapmak zorundasınız. Yapmadığınız takdirde her gece vatandaşın karşısına çıkıp vatandaştan e, birikimlerini sisteme sokmasını istersiniz. Vatandaştan sabır istersiniz. Vatandaş neden sabır göster- gösterecek? 2001 yılında vatandaş inandığı için, ve bu inancı siyasetçiler bir bütün olarak onda onda vatandaşta temin, vatandaşı temin ettiği için o sabır gösterilmiştir ve herhangi bir siyasi çarpışma olmadan o kritik dönem halledilmiştir. Neden? Çünkü sonunda da ekonominin kurtuluşu söz konusudur konu edilmiştir. Oysa şu anda biz neden sabır göstermek zorundayız? Ben emin değilim. Yani göstereceğim sabır AKP'nin bir sonraki seçimi kazanması için gerekli kaynakları e, cebimden kaynakların cebimden gitmesine rıza göstermek midir? Yoksa Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin ve Türk halkının e, refahını tesis edecek bir yönetimin yani bir partisel ikbalin desteği anlamındaki bir sabır mıdır? Yoksa bir ülkenin bütününün ve bir ülkenin bekasına destek anlamında bir sabır mıdır? Bunun açık ve net bir şekilde ortaya konması lazım. Türk halkının artık belli siyasi anlayışların finansmanı için belli hamasi söylemlerin peşinde koşması ve gereksiz yere bir refahından ee, yaşam standartlarından taviz vermesinin zamanı geçmiştir. Dolayısıyla e, bu ayrımın siyasetçiler, muhalefet ve iktidar siyasetçileri tarafından net bir şekilde ortaya konması gerekiyor. Çünkü ülkenin yoksulluk ve e, gelir dağılımı açısından gelmiş olduğu nokta iç açıcı değildir. Bu 2023'e yönelik rakamlar 2025 yılında Bizim önümüze gelecek maalesef ve bugünden sö- rahatlıkla söyleyebilirim ki e, gelir dağılımı göstergeleri 2023 yılında rekor düzeyde bozulmaları e, bizim gözlerimizin önüne sunacaktır. Evet yani şimdi şöyle e, bu
0: vergi ve zamları görünce insanlarda, a işte e, seçim öncesinde bir sürü söz verilmişti IMF'e gidilmeyecek şu bu falan filan gibi ama bak IMF politikalarını uyguluyorlar gibi yorumlanıyor. Yani onunla benzer politikalar bana da bir iki soru soruldu bu çerçevede aslında. Şimdi ben de şöyle cevap verdim yani hayır bu IMF programı değil. 2001'de böyle olmuş muydu? Olmuştu. 2001'de de işte o krizin akut anında enflasyona karşı mücadeleyi Yap, gerçekleştirirken iç talepler atmak için e, ve bir de işte tabii e, aslında o gün e, içinde bu, bu tıpkı bugünkü gibi o gün içinde bu, bulunduğumuz duruma e, gelmemize neden olan kesimlere değil de onların dışındaki kesimlere yani emekçi sınıflara e, fatura çıkmıştı. Fakat şöyle bir problem var. IMF senin de altını çizdin biraz önce bazı açılardan. IMF programı bir bütünlük arz ediyor. Değil mi? Şimdi adı IMF geliyor. Diyor ki tamam sen zor durumdasın. Önce bir fotoğraf çekiliyor. Sen zor durumdasın. Zor duruma neden düştüm? Şundan, şundan, şundan düştüm. Bir kere dolayısıyla IMF aslında e, uygulanan programın sorumlusu değil. Uygulanan programın sorumlusu memleketi IMF'e gitmek zorunda kalan, bu tür bir stand anlaşması imzalamak zorunda bırakan kesimler. Değil mi? İktilardaki bunun politik temsilcileri ve bir de bunun toplumsal tabanını oluşturan ee, sermaye kesiminin işte neyse yani sonuç itibariyle e, belki homojen bir yapıda değil ama bugün özellikle bir kriyantel ekonomi söz konusu olduğu için e, böyle toptan bir şey e, sınıflandırma yapmak da zor oluyor. O, müşt, o, kriyantelizmin e, içerisinde bundan faydalanan e, ve değişik sınıflara da yayılan geniş bir kesim olduğundan bahsedebiliriz. %35'i oluşturan blok da buradan geliyor zaten. Dolayısıyla IMF geliyor diyor ki evet kardeşim diyor sen diyor bu hale gelmişsin. Bunun çözülmesi için şöyle şöyle şöyle önlemler alınması gerekir. Bu önlemler piyasa sistemi içerisinde bir çözüm içeren şey tabii ki. Bunun için şöyle bir finansmana ihtiyacım var. Ben sana bu finansmanı ucuz bir şekilde sağlarım. Gerçekten şu anda da aslında IMF'in sağlayacağı finansman dünyada bulunabilecek en ucuz e, finansman olacaktır. E, bu toplam ihtiyacı e, karşılamaz. Fakat IMF bu finansmanı verirken e, bir takım e, garantiler de istiyor. Bu garantiler neler? Aslında yani bizim de şu anda pek çok açıdan talep ettiğimiz bir şeffaflık olsun, iki or- işte e, kurumlar çalışsın, e, üç öyle bir yalan dünya e, etrafında bir şey olmasın değil mi? Yani e, ortaya çıkan istatistiklerden tut e, verilen sözlere kadar her şey büyük bir yalanın parçası haline dönüşmüş durumda ki bu yalan dünyanın önemli aktörlerinden bir tanesinde ana muhalefet olduğunu da öğreniyoruz son zamanlarda. E, e, bunlar olmasın diyor. Yani ağızdan çıkan şey çünkü iletişim kurmamız gerekecekse bu iletişim yalan üzerine kurulu olamaz. Yani sen bir söz söyledin de ben bunun Doğru olduğuna emin olmak zorundayım. Ben bir söz söylediğinde de sen bunun doğru olduğuna emin olmak zorundasın. Dolayısıyla bu tür şeffaf... Bu, bu aynı zamanda IMF'in verdiği e, borcun e, geri dönmesinde garanti eden bir e, yapıyı barındıracaktır. Yapı Ama bundan çok daha önemlisi e, dönüyor diyor ki ya böyle böyle problemler var. Bu yapısal problemleri çözmek için de orta vadede şunları yapmalısın, kısa vadede bunları yapmalısın, uzun vadede şunları yapmalısın. Yani toplumla dönüyor diyor ki ya şimdi siz biraz acı çekeceksiniz. Tamam. Ama bu acı şu kadar zaman sürecek. Ondan sonra işte şöyle şöyle gelişmeler olacak. Bunları uygularsam böyle böyle gelişmeler olacak. Bunlar da anlaşırsın, anlaşamazsın falan filan. O şey Özellikle bu IMF'in 2010'dan sonra takındığı tutumu Bakacak olursak bugünkü hükümetin e, teklif ettiği, bize söylemediği ama bizim çeşitli çıkarımlarla e, gözlemlediğimiz e, yaklaşımdan çok daha insani bir yaklaşım oldu Çünkü gelir dağılımı konusunda hassaslaştı. İşte verginin e, özellikle e, zengin kesimlerin daha ağır vergilendirilmesi gerektiğine dair bir kanaat IMF'te oluştu. Dolayısıyla bu yeni ortaya koyduk programlar bu eksende olacaktır. Yani burada faturayı bu klientelizmin parçası olan ve ülkeyi bugünkü duruma getirirken büyük rant ve ranta dayalı büyük çıkarlar elde eden kesimlerin ağır bir şekilde belgilendirilmesi ve bir daha bunun yapılmasının yolunun kapatılmasını içeren bir program olacaktır tahminen konuşuyorduk. Yani IMF'in yazdıkları, çizdikleri makalelere falan baktığımız zaman bunu anlıyorum. Dünya Bankası da çünkü benzer hassasiyetler taşıyor. Özellikle eşitsizlikler konusunda. E şimdi bu hükümet bunu şeytanlaştırıyor bu yaklaşımı. Ama yerine koyduğu bu yaklaşımdan e, memleket bizim insanımız zarar görecek. Ben dolayısıyla bu insanımın zarar görmesini istemiyorum. O yüzden IMF'e gitmiyorum. Onu şöyle şöyle koruyacağım gibi bir durum mu var? Hayır. Çünkü IMF'in en başta e, yaptığı büyük hasara yol açan uygulamaları yani işte zamlar ve vergileri e, en adaletsiz şekilde değil mi? E, özellikle bu e, mesela borsadaki kazançların vergilendirildiğini duyduk mu biz? Yok. Borsada yatırım yapan e, yine kazancını vergisiz bir şekilde elde ediyor. Es, e, kurumsal bir sürü e, nedir yani şirketler açısından bir sürü kaçak imkanı var onların tıkandığını mı gördük? Yok. Yine efektif vergilendirmeye bakacak olursak e, şirketler açısından aslında onların da önemli vergi ödemediğini görüyoruz. E peki zenginler mi vergi ödemeye başladı? Ekstra bir servet vergisi mi kondu Bir kereye mahsus ekstra bir e, yüksek vergi mesela vergi dilimlerinde artış yaratıp da ee, o yukarıdaki daha yüksek gelirli insanların daha çok vergilendirilmesi sağlandı? Ee, fonksiyonel gelirlere bağlı olarak bir vergi mi konuldu? Hayır. E ne, op- ne yapılıyor? IMF'in bile bugün artık önermekten vazgeçtiği insafsız bir KDV artışı sağlandı. Yani %20'lere varan KDV, %20'yi geçen KDV artışları. Ö- i̇şte bunun yanı sıra ÖTV artıştır. bilmem ne falan. Ee, bazı şeylerde, sektörlerde ee, doğrudan doğruya artık piyasayı e, ortadan kaldırmaya dönük sayılabilecek. Çünkü sonuçta sen e, piyasada oluşan fiyatın yüzde yirmisini, yirmi beşini vergiyle şey yapıyorsan o piyasada fiyat oluşuyor demek değildir ki o fiyatı da sen belirliyorsun demektir. Hükümet olarak. E ücretleri sen belirle, fiyatları sen belirle. E buna da serbest piyasa ekonomisi de. Yani bunu artık bu, bu, bu yalandan da bir vazgeçsinler e, ve bunun IMF programıyla bir alakası yok. Bu doğrudan doğruya vahşi kapitalizmin en ağır e, uygulamalarından bir tanesidir. Ve bunun hedefinde de özellikle bugüne varır, varmamıza neden olan e, kesimler değil. Doğrudan doğruya bunun mağduru durumundaki insanlar vardır. Artık Türkiye'de e, yaşamak, e, geçinebilmek büyük bir maharet istemektedir, gerektirmektedir. Ve bunu elde gerçekten... Bu hükümetin giderek ağırlaştırdığını görüyoruz. Tabii nasıl halen bu kadar yüksek bir oy tabanına sahip oluyor meselesi ayrı bir konuda belki başlı başına program yapmamızı gerektirecek kadar geniş bir konu. O yüzden buna sadece değinip geçiyorum.
1: Ben çok bunun üzerinde çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bir konu dışında. Zaman zaman kamuoyundan bana tepkiler de geliyor. Yani hiç mi iyi bir şey yok bu ülkede? Ben de şunu söylemek istiyorum. Elbette iyi şeyler vardı. Bundan birkaç yıl önce sen de ben de bizim gibi başka iktisatçılar da Türkiye ekonomisiyle ilgili iyi şeyleri dile getirebilecek imkanları vardı. Vatandaşın da bunları dinleyebilme imkanları vardı. Ancak hiç kimse bunları dinlemedi. Yani Türkiye ekonomisinde bu uyarıları kimse diyecek diye almadı ve seni de beni de ve bizim gibi birçok iktisatçı da iktisatçıyı da Vatandaş, hem yetkililer hem de vatandaş, vatan haini, e, mandacılık e, ve e, teröristlik e, bunun gibi birçok e, ipe sapa gelmeyen sıfatlarla niteli, e, nitelendirdi. Dolayısıyla biz e, hem akademisyenler olarak hem iktisatçılar olarak en azından iktisadi gelişmeler hakkında görevimizi yaptık diye e, düşünüyorum. Ve bundan sonra e, ben şahsen ne konuşacağım? konuşabileceksem e, e, çok fazla e, şey göremiyorum. Yani Türkiye ekonomisi e, açısından ve Türkiye ekonomisinde şu anda Alınan kararların Türk toplumunun geneli, e, genelini kapsayacak nitelikte ve problemleri çözebilecek nitelikte kararlar olmadığını e, görüyorum. Sadece belli bir kesimin menfaatleri ve belli bir kesimin e, ihbali e, amacını, ihbalini sağla, e, sağlamlaştıracak e, yama tedbirler e, olduğunu e, görüyorum. Ve e, bu yamaları... E, sistem gidebildiği ölçüde ekonomi gidebildiği ölçüde de e, yapmaya devam edeceklerini e, görüyorum. Bu da beni ister istemez karamsarlığa, Türkiye ekonomisinin geleceği açısında karamsarlığa e, itiyor. Dolayısıyla bunun aksini görmediğim e, sürece de maalesef e, bizlerin yapabileceği yorumlar e, çok iyi e, e, şeyle, mesajlar Türkiye'nin geleceği açısından içermeyecektir diye de düşünüyorum yani bizden kaynaklanmıyor bu bizim yorumlamaya çalıştığımız ekonomik yapıdan kaynaklanıyor
0: gerçekliği kendisi böyle yani Evet Evet öyle Peki o zaman herhalde burada duruyoruz Önümüzdeki hafta stüdyoda görüşmek dileğiyle diyelim hoşça kalın hoşça kalın